0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Juegos, el podcast de videojuegos del espectador. Después de una semana de ausencia, hemos vuelto, aunque no mucha gente lo pidió. <risa> Les habla Juan Carlos Rincón y aquí me acompaña Santiago La Rota. Saludos, Santiago. No voy a
1: saludar como Darth Vader como la vez pasada, eh, y sí, no mucha gente no nos pidió, pero eh, a mí me hace falta.
0: Aquí seguimos, me, también me hacía mucha falta, más porque hoy vamos a hablar del llamado del
1: deber. De... Por favor, no le digas sí. Vamos a <risas> hablar de Call of Duty, eh, que sabemos que se, se anunció hace un par de semanas tal vez ya, eh, pero pues tenemos como unas primeras impresiones y queremos como plantear un debate interesante acerca de, de los shooters en general de guerra y pues en especial de ese título, así que pues, ¿qué le hacemos? Hágale pues.
0: Santiago, cuénteme sus impresiones de que Activision anunció por fin que Call of Duty, el llamado del deber, como yo lo llamo, favor, como todos no. deberíamos llamarlo. No, por favor, no, de verdad, no. Eh, Después de varios intentos en la guerra futurista, vuelve a la siempre confiable <risa> Segunda Guerra Mundial. Es
1: como el, el clásico de la guerra, ¿no? El clásico.
0: Entonces, cuénteme más, ¿qué impresiones tiene al respecto?
1: Activision se la juega otra vez por, por el conflicto clásico, eh, el bien ama, la bien amada guerra mundial, guerra mundial 2, segunda guerra mundial, eh, bien amada, perdón si hay gente que se sienta ofendida por esto, pero pues bien amada porque en últimas es el conflicto más cubierto en la historia de la humanidad, no solamente en películas, también en videojuegos, eh, investigado en libros, bueno por todo lado la segunda guerra mundial es un periodo pues, que, que está bastante bien escudriñado, eh, y en videojuegos no es, no es la excepción, o sea, hay Battlefield, hay Medal of Honor, eh, ah, ya ha habido entregas de Call of Duty que, que se van en Segunda Guerra
0: Mundial. Wolfenstein, que además, no sé si usted lo conoce, pero es una versión alternativa, por ejemplo, el último juego de Wolfenstein que se llamó The New Blood, o, sí, The New Blood eh, los nazis ganan, y entonces el, el protagonista como que queda en coma, y se despierta 20, 30 años después y llega a un mundo dominado por los nazis y entonces el tipo dice, no, pues ni mierda, voy a ir a matarlos, que lo estoy jugando y me parece muy divertido, <risa> ya, perdón.
1: Pero no, no, ¿sabe, ¿sabe que Justo por ahí podríamos empezar eh, y es que si bien es un regreso a un conflicto clásico, es también un regreso a una mirada clásica, por decirlo de cierta forma y como una forma como convencional de asumir la, la guerra desde el videojuego y desde el shooter eh, buena parte de lo que se ve en el trailer es eh, la, mire, la clásica experiencia de un soldado eh, no experimentado un novato en la guerra que viene como de Texas creo que es la cosa, entonces el hombre va con una unidad de infantería y pues nada va a dar bala y a liberar el mundo de la tiranía nazi, pero eh, nada es como la mirada clásica, no es el, el joven que es inducido a este mundo bárbaro y cruel y sangriento y nada justo y que va en una unidad en la que forma lazos con sus hermanos en armas
0: es un poco como narrativa histórica en piloto automático es como ¿qué vamos a escribir sobre Segunda Guerra Mundial? ya sé lo mismo que han escrito 150 mil millones de veces pero además
1: ni siquiera ni siquiera ni siquiera es narrativa clásica histórica porque la historia pues tiene un montón de perspectivas pero es simplemente como que hace con la misma no o sea es coger Band of Brothers eh, meets Soldado Ryan eh, ambos son productos del señor Spielberg además por anotarlo eh, bueno, en unos es productor, otro no es director, para que no me crucifiquen. Pero es para quedarse un poco con, con la misma mirada, ¿no? O sea, nos forjamos lazos de hermanos y no, no importa tanto el fin, el, el fin ulterior de la guerra, sino simplemente ayudarnos y mantenernos vivos, porque pues lo único que importa somos nosotros y el hombre que está al lado. Se, se, se ve un poco así. No se ve Wolfenstein eh, ganan los nazis, no. Aquí pues van a ganar los gringos.
0: ¿Y usted por qué cree que vuelven a...? a esa narrativa, porque vuelven a, a, un poco a la vieja confiable.
1: Pues mire que usted, usted hace, unos, hace unas semanas eh, largas escribió un artículo justamente de por, de, por qué le había ido mal, al, 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 o bueno, porque no le estaba yendo tan bien a la última entrega de, de Call of Duty, y un poco su teoría era justamente porque era un conflicto que sucedió en el espacio exterior, y al no tener una historia sólida, pues de pronto la gente quedaba un poco desubicada. La Segunda Guerra Mundial tiene todos los elementos eh, como fáciles de, de aprender, de un, de un conflicto, entonces es la batalla entre el bien y el mal, y el mal acá está bastante bien escenificado, pues, o sea, es la Alemania nazi es el holocausto es la raza aria, eh, y pues los aliados es tratando de salvar al mundo de, de una tiranía inminente opresiva, bueno, todas las, como todas las buenas tiranías, pues, entonces siento que ta, tal vez estamos volviendo como a los elementos más comunes y corrientes y más fácilmente identificables de un conflicto, si sí, pues, ¿sí me entiendes, o sea, la, la segunda guerra mundial es muy es muy no normal, es como pues, el bien contra el mal, y entonces supongo que eso es más sencillo para, para digerir.
0: Y ya que es interesante ver como los ciclos de historias, porque cuando salió Call of Duty 4 Modern Warfare, el primer Modern Warfare, que fue una revolución en su momento, gran parte de lo que la gente celebraba es que por fin nos íbamos de la Segunda Guerra Mundial, nos íbamos de todo este montón de juegos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en total justicia, este juego planteaba algunos aspectos interesantes en cuanto a historia, se metía con terrorismo, intentaba como hacer al menos narrativa original, pero siguieron y siguieron y siguieron al punto en que llegaron a Advanced Warfare, que ya se fueron al espacio y con una trama completamente ridícula que no atrapaba a nadie, entonces claro, la gente no se conectaba tanto, es como, yo sé que muchas de las personas que compran un Call of Duty eh, lo compran por la mecánica de juego, por los disparos por la... El, el modo cooperativo el, y el robusto sistema multijugador además, ajá, ajá. El, 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 el aspecto competitivo es grande y esa gente puede que no le importe mucho la historia más allá que como una excusa para tener diferentes configuraciones de armas y que por ende afectan la jugabilidad uh -huh. pero yo también creo que si sí hay muchas personas especialmente cada vez más y de todas las edades que se aproximan a los juegos esperando un poquito más esperando como bueno yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuál es mi motivación? ¿cuál es esa historia que me están contando? si, si los videojuegos quieren cumplir su rol de reemplazar otros tipos de arte como libros o más directamente como, como películas entonces Ajá, si sí, Call o de y, sumar pues exacto no y Incluso si uno lo mira como competencia. Es decir, si, si, si yo tengo una opción de, bueno, que hago? ¿Juego Call of Duty eh, Guerra Mundial 2? O eh, me veo salvando al, al soldado Ryan. En
1: este caso viene siendo un poco lo mismo.
0: Que viene siendo un poco <risa> lo mismo, exacto. ¿sí? Pero seguramente Spielberg lo hizo mucho mejor desde un punto de vista narrativo. Por supuesto. Y eso... Es un problema, porque entonces lo que estamos viendo es, sí, mucha gente se emocionó pero simple y llanamente porque las gráficas son muy buenas y porque volvieron a la guerra mundial y ya no están eh, haciendo cosas espaciales que no tienen mucha justificación pero yo sí creo que es una experiencia falta verlo y jugarlo y de pronto me equivoco pero por el tráiler es como una experiencia vacía
1: Claro, de pronto estamos repartiendo aquí tache injustificadamente pero al menos por lo que, por lo que vemos en el tráiler y, y lo que decían en el evento de lanzamiento en, en streaming, es que mira, ahí me parece que con lo que usted acaba de decir hay como una hay como una disociación ahí como cognitiva bien extraña porque entonces es o nos vamos a los shooters porque sabemos exactamente qué es lo que obtenemos y eso está muy bien o sea, si uno de entrada sabe qué es lo que va a obtener es una mecánica de juego un modo súper robusto de, de juego cooperativo eh, para jugar con los amigos pues listo, ya está y es dar bala dura y cruda y sí, reaparecer aquí y allá y morir y reaparecer y tararara listo, perfecto pero eh, buena parte de lo que los estudios y en, y en particular esta vez Activision están viendo es como que es un juego históricamente súper correcto eh, o pues muy apegado a la realidad como muy veraz y que está ofreciendo una narrativa diferente de la guerra y es pues al menos por lo que vemos en el trailer y, por, y como por todo lo que se, se, se vio en el, en el evento de lanzamiento, pues tal vez no, tal vez es más como un FPS común y corriente, eh, un shooter más y pues nada, es bala y pata y puño y, y pues principalmente bala y pues ya. Pero entonces lo que, lo que creo que hay ahí es como una frontera entre, entre querer ser una cosa pero definitivamente no aspirar a serlo de verdad. Y es ahí donde creo que se pierde un poco la oportunidad realmente de contar una historia porque no hay, pues, no hay historia, o sea, sí, sí la hay, pero es de nuevo es el, el cachorro que es iniciado en la gran vida de hombre, eh, forjada bajo el calor de la guerra, y pues gracias, pero pues, ya la hemos visto varias veces.
0: Y usted ahí, yo me acuerdo que me comentaba que tiene un, una, una crítica que ha planteado usted, y que lo ha leído también de varias personas que escriben sobre esto, de el problema que, con el que viene cuando uno dice, este juego es la experiencia realista sobre la guerra, y salir con algo tipo Call of Duty.
1: Yo, mire, yo honestamente no creo que nadie quiera ver de verdad como la experiencia real de una guerra. Eh, este es un punto que me, me va a abrir un poquito como de, de Call of Duty, pero había un, un ensayo muy chiquitico de, de Stephen King que se llama Guns, eh, Armas, eh, sobre el problema de las armas en Estados Unidos. Y el tipo, eh, bueno, el tipo Stephen King, su majestad Stephen King, <risa> <risa> él dice, mire. Hay un argumento que dice que es que América, bueno, Estados Unidos, es un país tan violento porque las películas y todo muestran la violencia de una forma natural y él dice, yo no creo que la muestre natural, no veo el primer CSI donde alguien disp le dispare a otra persona y vea exactamente cómo es que sucesos salen disparados contra la pared, eso causa traumas. La televisión y el cine no están para reproducir esos traumas, entonces no me vengan con el cuento que es que tenemos un problema con la violencia porque es que la televisión y el cine nos muestran exactamente cómo es y la hemos naturalizado tanto. Sí, es verdad que es una narrativa exacerbada, pero no hay nada que revive exactamente cómo es que es matar a otra persona justamente porque es que tal vez nadie quiera comprar eso. Creo que sin riesgo a equivocarme demasiado, no creo que haya la primera experiencia completamente real de guerra porque es que eso crea traumas, eso es lo que, lo que no deja que las personas puedan reintegrarse a la vida. Y en buena parte de los productos sobre Segunda Guerra Mundial eh, y sobre otras guerras, lo que tratan de explorar es cómo es que los combatientes, los soldados, vuelven a la vida civil y muchos en últimas no lo logran. Claro, hay relatos mucho mejor logrados, hay relatos con más profundidad, pero yo no creo que un, un FPS, un shooter, sea la experiencia de verdad de la guerra, entre otras porque uno no vendería y dos porque nadie quiere ver eso porque es que no es una simulación de cómo nos vamos a masacrar. Es una distorsión de una serie como de hechos y de realidades adaptadas a un lenguaje de videojuego para, pues, para vender y para entretener de cierta forma. Lo que no está mal. O sea, hasta ahí está bien. Eh, pues es un producto con unas intenciones claras. Lo que creo que no es tan chévere es cuando tratan de hacerlo pasar como una eh, reproducción real y factual de cómo fue, de cómo fueron las cosas y pues tampoco lo es entonces pues hay que asumirlo un poquito como con dignidad como somos esto listo lo hacemos y lo hacemos muy bien por cierto o sea el juego no se ve nada mal
0: no seguramente va a ser muy bueno y se va a vender también como pan caliente
1: el juego no se ve nada mal las gráficas se ven brutales al parecer si sí tuvieron un trabajo histórico como de recopilación de datos de las armas los lugares para tratar de reproducir la, to la, la topografía exactamente, cosa para, para tratar de dotarlo de la mayor realidad posible, pues e, e igual realidad posible en un mundo que igual está ampliamente distorsionado pues por la narrativa que tiene el videojuego.
0: Y yo ahí quiero hacer un punto que no sé si muchas personas compartan, pero es, yo sí creo que los videojuegos y los desarrolladores de videojuegos se están disparando un poco en el pie al no aceptar el medio en el que están trabajando. ¿A qué me refiero? Si uno dice, yo no quiero re recrear paso por paso... Eh, la experiencia de la guerra, sino lo que quiero hacer es un videojuego sobre la guerra, entonces ya se abre la puerta a posibilidades de, bueno, ¿qué sensaciones quiero yo generar? ¿Qué, qué tipo de mensaje quiero yo enviar? ¿Qué tipo de experiencia dentro del juego, dentro de lo que se puede hacer con un juego, eh, quiero causarle al jugador? Entonces de pronto no le quiero causar un estrés postraumático, pero sería loable incomodarlo un poco. Incomodarlo sobre las motivaciones Incomodarlo sobre el héroe Incomodarlo sobre la guerra misma
1: ¿No? Y mostrar otras perspectivas o sea, Esto siempre es pues, los Estados Unidos salvando al mundo
0: Sí, seguramente lo que va a hacer es que este va a vender muy bien Y van a seguir, el próximo va a ser similar Y luego ya el tercero no va a vender tan bien Entonces, oh, ¿qué hacemos? Bueno, volvamos al futuro, volvamos a tal cosa Y los juegos, yo sí creo que los jugadores merecen más Ahorita, por ejemplo, Overwatch es uno de los juegos más vendidos y Overwatch eh, es un juego solo multijugador. Uh -huh. Y literal lo que hace Blizzard, que son los de World of Warcraft, etc. Blizzard lo que dijo es, yo quiero hacer un juego multijugador. Y se creó 24 personajes y cada uno tiene un montón de configuraciones muy particulares. Uh -huh. Y el juego es divertidísimo. Eh, tiene una historia pero no la cuenta. O sea, digamos, uno sabe que los personajes tienen historia, que tienen ahí un propósito. Pero en última lo que quieres es, vean, si usted lo quiere en un muy buen juego multijugador, háganlo. Pero si Call of Duty sigue diciendo que quiere contar historias y quiere hacer ese tipo de cosas pues año tras año tiene que empezar a, a pensar en yo como publico una buena historia. Tiene que asumirlo
1: un poco, ¿no? A, hay una, una frase de un hombre que se llama Keith Stewart, que es un crítico de videojuegos, y el tipo decía una cosa que me parecía brillante y es... Yo no, no siento que los videojuegos deberían parecerse más al soldado Ryan o que Call of Duty debería parecerse más a al rescatado el soldado Ryan, sino que debería parecerse más como en Glorious Bastards. Sí. O sea, debería estar, debería, debería estar mucho más pegado como esa forma de asumir las historias porque tiene una identidad propia y además porque no trata de ser una, un, un, un espejo histórico eh, sobre una realidad particular, sino trata de ser simplemente una narración sobre un momento particular. Y ahí viene de nuevo lo que decimos siempre ahí tiene que haber una intención narrativa tiene que haber un uso de la ficción tiene que haber alguien que diga bueno esto es lo que quiero contar eh, nada queremos pues queremos saber sus comentarios sobre Call of Duty ustedes cómo vieron el trailer si también vieron el evento de lanzamiento eh, que nos cuenten también cómo les ha ido con otras versiones si están un poco de acuerdo acá con lo que estamos diciendo si no pues nos interesan mucho sus comentarios como siempre nos pueden escribir en redes sociales del espectador estamos en SoundCloud, en YouTube, estamos en iTunes,
0: en arroba, arroba @troskiller y sobre todo a mí me interesa si ustedes son de los que compran religiosamente Call of Duty. Cuéntenos en verdad qué es lo que nos estamos viendo, qué es eso que nos estamos perdiendo, qué es lo que los lleva a, a comprarlo, porque vender 13, 14, 20 millones de copias año tras año. Eh, pues la gente nos va, o sea, es decir, la gente lo está comprando porque está recibiendo algo a cambio y queremos cuéntenos y nos estamos conectando en el próximo capítulo. ¿no? Vamos?
1: Juan Carlos, muchas gracias por estar acá y pues nada, nos vamos viendo la próxima. Hasta la próxima, chao pues. Gracias.